Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Иван Запрянов. Тази седмица за четвърта поредна година ще излезе изданието K-Marketing на Капитал, което раздежда най-големите комуникационни агенции в България. Затова и този а, малко специален, извънреден епизод на Гласът на Капитал, за да ви запознаем а, по-отблизо с а, това как бе създаден тази годишния брой, какво ще откриете в него и разбира се отговора на всички тези въпроси няма да получите от мен, а ще получите от моя гост Силма Пенкова, която отговаря директно, съвсем директно мисля, че за изданието. Здравейте! Сирма по принцип е от моята страна, а не от страната на отговарящия, но днес ще е малко некомфортно в тази... Не може просто да си поделим ролите. Добре, добре. Ще си поговорим по, по-свободно. Но сега ще ми кажеш някои неща, които няма как аз да, да отговоря, които са кога на първо време ще излезе K-маркетинг, кой ще го получи, кой къде може да го открие и оттам нататък ще влезем в това какво всъщност ще открият читателите в него. Цялото му има е K-Marketing Factbook. Ще излезе на 28 октомври петък и ще го получат като печатно издание всички пробнати на капитал, а останалите ще могат от петък на там 28 да си го поръчат или в онлайн формат или отново на, на печат, като... За четвърта година а, излиза и а, едно от основните неща в него е именно класацията на най-големите агенции, които са разделени по дейности, но не само това. Всъщност началото започна именно като издание класация, в последствие се разви повече а, в посока на това да има данни за пазара, за комуникационния пазар като цял, което включва а, медии, а, реклама, маркетинг, пиар и много други неща. Та тази година, може би, това, което е по-интересно също е, че има много голям фокус върху различни изследвания, благодарение на агенции, които а, ги направиха някои от тях за нас специално, а други вътрешно са си изготвяли. Изследвания, които са за пазара, за потребителите, за техните навици и за някои тенденции, които се наблюдават през последната година или пък очакваме да се случат през следващата. Добре, за да минем едно по едно, а, как изглежда класацията тази година? И класацията, за да не издавам твърде много от нея, все пак... А, да не хората... преразкажем цялото издание. Да, да, имат, и да има защо да си го купят. Честно казано, може би най-интересното и общо между всички класации, защото те са общо пет, е това, че на приходите на агенциите за 2021 година на всички почти нарастват и то нарастват доста. А, много с двуцифрени а, проценти спрямо 2020, което всъщност показва, че само за една година след пандемията, бизнесите им много бързо са се възвърнали и са успели отново да привлекат бюджети на клиентите. Тоест, от една страна клиентите са си развързали кисиите, ако може така да кажем, и са насочили повече пари към агенциите, които те да управляват. Тоест, само за една година успяха да си възвърнат много бизнес и всъщност за много от тях приходите са рекордни. Тоест, ако много честно ги сравняваме с приходите от 2019, година и те са повече спрямо тези от 2019, т.е. има някакво а, развитие. 
Добре, но след коронавируса имаше други сътресения в най-общ план, общото за всички, за цялото общество. Съответно, има ли нещо, което притеснява агенциите по отношение на рецесията, която едновременно се очаква, по отношение на инфлацията, ще по отношение на войната, не знам тя дали се отразява по някакъв начин. Ми, всичко това се отразява. Всъщност няма как тези неща не са се отразили в техните приходи за 2021 година, защото всички тези неща се случиха по-скоро от началото на тази година, 2022 започнаха, но в разговорите ни с всички менеджери на агенциите, които са в класацията, краткият отговор е, че всичко това ги притеснява. Като започнем с а, инфлацията, която може би е а, едно от най-сериозните предизвикателства за тях в момента, защото се получава така, че заради повишаването на цените, покупателните навици на потребителите се променят. Тоест, хората започват да търсят по-ефтини стоки, които да си купуват. Тоест, брандовете, които предлагат по-скъпи такива или пък са си увеличили цените заради по-високи производствени разходи, остават с по-малко приходи, защото просто техните продукти не се купуват толкова много. Те пък от своя страна са клиенти на агенциите и техните бюджети към агенциите намаляват. Тоест, парите, които поступват към агенциите, отново имат някаква, някакъв спад тази година. А същевременно обаче агенциите пък се опитват да си задържат а, хората и служителите, което е един парадокс. Те, за да ги задържат, трябва да им увеличат заплатите, за да могат да отговорят на инфлацията. Същевременно обаче пък приходите им намаляват и общо се получава един такъв а, парадокс, който, с който се опитват да се справят в момента. Тоест, работата на агенциите в момента е да убедят техните клиенти, това, което се опитваха да ги убедят и по време на пандемията, че когато има някакъв вид криза, те не трябва да спират да инвестират в комуникация, а напротив, трябва да се възползват от нея и да се опитат повече да изпъкнат на пазара. А, това прави обаче не, не работи ли само ако някои все пак инвестират по-малко и други инвестират повече, така че едните да вземат пазарен дял на другите? Ами да, мата, точно така се случва. <laughs> Мисъл, идеята е, че как кажете, така или иначе хората ще си променят а, потребителските навици, но те всъщност до голяма степен и са доста лесно манипулативни. Тоест, ако ти си достатъчно често в полезрението им и ако достатъчно добре се представяш като продукт или услуга на пазара, би могъл да ги убедиш, че въпреки това, че си по-скъп, да речем спрямо конкурентите си, нека потребителя се лиши от нещо друго, но запази инвестициите си в това продукт или услуга, което би могло да стане с една добра комуникация. Добре. Аз обаче съм от хората, на които им е по-интересно как се случват нещата зад колисите и сега бих а, те помолил да разкажеш колко време отне направата на тази годишното издание, защото знам, че е много. Кои са най-интересните неща, които а, ти видя по време на направата и още всичко, което няма да се види директно на страниците? Започна подготовката, може би, август месец, а, като тя минава през... Горе-долу процеса поне е изчистен, но това не го прави по-лесен в никакъв случай. Минава през това да се свържем с всяка една от агенциите, които попадат. Първо да съберем всъщност данните за тях и след това да се свържем с всяка една от тях, което горе-долу сумарно са около стотина агенции. С всяка трябва да установим контакт. Не винаги става, може би на 95% успяваме, но с някои не успяваме да се свържем и то това си се знае всяка година, че вероятно няма да получим отговори от тях. 
И след това почват, почваме да планираме какво да бъде съдържанието вътре и с каква допълнителна информация да се храним приложението. С какви данни за пазара, някои от най-важните винаги ги има, но все пак целта е да представим нещо ново и като се отвори приложението, хората да могат да видят, да кажем да се изненадат от информацията, която видят, а да не е абсолютно същото като миналата година или пък като предишните три. А заради това, както казах, заложихме на много изследвания тази година, но нещо, което може би е моят фаворит от към промяна е корицата на изданието, което макар тя да няма пряка връзка с съдържанието вътре, всъщност за мен ми е много а, любим мини проект в а, правенето на приложението. Аз още миналата година имах идея да направим нещо по-различно, защото комуникациите си ги представям, че точно са една хубава обвивка с идеята все пак вътре съдържанието също да бъде хубаво, но всъщност тя е първото нещо, което се вижда и целта е тя да може да продаде пък когато правим приложение за комуникации и ако не е хубава обвивката, той изобщо какво правим. Тамината година ми хрумна да направим третото издание всъщност да излезе с три различни корици. Те бях три различни цвята, които си представих, че а, отговарят на миналото, настоящето и бъдещето. Действително съм проверила, че тия цветове наистина отговарят на това, така че имаше някаква лойка и това беше нещо по-различно, което направихме. Да се чуих как да надградя тази година и реших, че може би най-добрият вариант за това да направим обвивката на приложението е да се обърнем към бранша, т.е. да видим как те си представят комуникациите, иллюстративно да кажем. И направихме един конкурс за корица на изданието, който продължи горе-долу около месец. Можеха да се включат всякакви любители на дизайна, професионалисти, студенти, ученици, който иска и а, в интересни истината събрахме доста предложения, 44 по спомен, и се събрахме екипа на дизайнерите, аз а, а, заедно с екипа, който построява изобщо цялото приложение, да изберем най-добрата от тях. Допитахме се в интересни истината и до редакцията за мнение, направихме мини проучване, коя е корица, която най-много се харесва и в крайна сметка избрахме корицата на Мила Лозанова, а, която все още ни никой не знае какво изобразява, затова отново ще оставя на 28 да, да се види, но според мен това беше, така, на мен лично една от много приятните промени в, в приложението, да видим всъщност как самата индустрия се описва себе си през корицата. И аз не знам коя е корицата на Мила Лозанова, но съм гласувал за една от четирите корици, така че се надявам да е спечелила. Мисля, това ще разберем дали е тази. Добре, и за а, финал а, спомена няколко пъти, че има някои изследвания направени в K-маркетинг, които са направени специално за, за нас и за изданието, а, без да разкриваш прекалено много от тях, така че хората все пак да имат а, причина да си го купят. Кои са най-интересните неща на повърхността? Мяса, но от тях бих казала, че е това, за което писа ти. То е направено само за нас, така че ти също можеш да споменеш за него, като говорихме за размяна на ролите. Добре, ами аз тогава ще си кажа направо, ще си го изрецитирам mm. като, а, като аз съм българче. А, на мен ми се падна честа да пиша за едно проучване а, по отношение на навиците на хората, които слушат подкасти. Хубавата новина от него е, че сред популярните подкасти е и гласът на Капитал. 
Има и някои други по-маловажни нали, изводи. Тук а, много добре ни се получи с подкаста, да. с изобщо проучването всичко. Разбира се, има и съвсем различни, доста по-важни, трябва да кажа, нали, извън шегата изводи, които са, например, а къде точно хората слушат. Например, аз бях много чуден да разбера, че огромната част от хората в България, които слушат подкасти, а, всъщност го правят в YouTube. Не го правят в Spotify или в Apple Music или в Google Music или в каквото и да било, което е направено конкретно за аудио, а те използват видеоплатформата YouTube, което може би предполага, че тези хора обичат не само да слушат, но и да гледат подкасти, което между другото ще ни кара в един постоянен спор в редакцията. Трябва ли гласът на Капитал да бъде и видеокаст? Аз съм причината да не е видеокаст. Трябва Все да още, но мисля, че ще се пребори. Щеше ли тази ни размяна в момента да бъде по-яка, ако хората виждаха как просто се кара? Ако те виждаха как се изчервяваш, да. да. Аз винаги се изчервявам, това няма нищо общо с теб. Това е едно от поручванията, които ще прочетете в K-Marketing, но сега ми кажи нещо, което аз не знам. Има едно а, много голямо поручване за инфлуенсерите и като миналата година започнахме да говорим за тях, но сега е доста по-напоително и заобщо кои са топ инфлуенсерите и в България, но а, по-интересното е да се сравни как те а, се представят по света и какво харесват хората по света, колко са склонни да си купят нещо, което инфлуенсър е рекламирал, какъв тип инфлуенсъри се харесват на хората, дали по-малки, дали по-големи. Това е едно от интересните неща. Другото, като говорим за кризи, е за потреблението по време на инфлация. Също имаме едно проучване, в което пък хората казват, кои според тях са едни от основните причини за повишаването на цените и освен това как те си променят навиците и потреблението. Добре, за финал пропускаме ли нещо? Ами, над 100 страници е приложението, така че. Ами, ние със трябва сигурност... да пропуснем доста неща, че <laughs> да, сме казвам. Умишлено пропускаме много неща. Затова ще се радвам най-вече да бъде полезно за хората и да му се радва така, както му се радвам аз. Чудесно. От петък, 28 октомври, K-Marketing Factbook е на пазара и пожелаваме приятно четене. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Гондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.